0: Con Dios y que como dice tu palabra, si no rompe cuando entra, Señor, que, que rompa al salir, pero pueda ¿no? voy a cumplir el trabajo por el cual has traído esta noche para nosotros, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Dios, para poder entender lo que tú quieres hablar en esta noche, llévate el pelo llévate la sordera espiritual, llévate la mentira, Señor llévate, Señor, todo lo que quiera llegar a, a robar este mensaje lo que quiera llegar a, a robar esa semilla que será plantada en nosotros en esta noche. Gracias Espíritu Santo que estás aquí en medio de nosotros. Ocupa el lugar que tú te mereces en este lugar. Que tu perfecta voluntad sea en medio de nosotros. En el nombre de Jesús su Amén. ¿Quiénes, ¿Quiénes estuvieron el sábado pasado acá? ¿Quiénes vieron el mensaje por YouTube? El sábado pasado hablamos de, de dos cositas. Una, de, de como cristianos nosotros reconocer nuestros errores, porque lastimosamente el cristiano no tiene un muy buen nombre en este momento, en este planeta. Nosotros... Lo digo, nosotros como cuerpo de Cristo no hemos dejado la mejor imagen. Hay gente que escucha cristianos y dice, uy, qué pereza. Porque nos hemos encargado de, de caerle mal a muchos por, por errores y por cosas que nosotros hemos cometido. Y hablamos acerca de, de, de poder enfocar nuestra mirada en Jesús, porque la Biblia habla de, de que si nuestro enfoque es hacer dinero, en el camino a hacer dinero vamos a embarrarla, vamos a hacer cosas que no están bien se podría decir que, que lo que vamos a hablar en esta noche podría ser como segunda parte de lo que hablamos el sábado pasado eh, Dios está muy interesado en esta noche en revelarse a nosotros Dios está muy interesado en esta noche en, en mostrarse de una manera diferente a nosotros porque hay un problema en medio de nosotros y es que Decimos que, que Dios es primer número, el número uno de nuestra vida y que nuestro corazón lo ama y lo adora, pero nuestros hechos y acciones muestran algo muy diferente. Y la canción esa está, esa. Eh, Nosotros, como cristianos, hablemos, el sábado pasado hablamos de iglesia como institución, de de lo que la religión organizada ha hecho y los errores que han cometido y demás, pero nosotros, como hombres, como iglesia también, pero hombres, cristianos, la hemos embarrado muchísimo. Pero nosotros también tenemos que salir y reconocer, oiga, nosotros la hemos embarrado. La hemos embarrado, ¿por qué? Porque nuestra vida no funciona como debería funcionar, que es Dios primero, Dios organiza, y yo sigo el camino que Dios limpia y muestra y por el que me guía. ¿Por qué? Nosotros somos muy buenos cuando decimos el Señor es, es lo número uno y yo lo amo y el Señor es espectacular y es que el Señor es el Señor. Pura, res, pura respuesta de William. No, el Señor es wow, impresionante. <risa> <risa> en realidad, o sea, el Señor es espectacular, es increíble y nos, nuestras acciones tienes, tienen que respaldar nuestras palabras usted normalmente le puede decir adiós señor esta semana no tuve tiempo para orar Soy súper ocupado el tiempo no me dio el trabajo yo salgo a esta hora esta hora llego a la casa pero de vez en cuando le aparece usted en su celular un reporte que dice reporte semanal de tu actividad en el teléfono y sin, sin que digan cada uno cuánto le sale porque no, no aguanta puede que aparezcan dos horas cuatro horas o hasta ocho horas hay ¿Ok? más de uno, ocho horas pero nosotros decimos Señor no tuve tiempo y pasamos ocho horas viendo en Instagram vainas que podrán ser muchas chéveres y que edifiquen y, y otras que notan.
1: Esperamos la serie del domingo y decimos, "Señor,
0: van a estrenar el capítulo de esta serie que me estoy viendo, que está espectacular." El capítulo dura 50 minutos, y ustedes se le pasan así. ¿Y usted ya no puede esperar a que pase la semana, a que llegue el otro domingo para volver a ver el capítulo, a ver qué pasó? Y usted pasa 15 minutos con Dios y la rolladera le están doliendo. Usted está diciendo, "Señor, pero no sé qué más decirte, mi corazón se desborda ante ti. Y no sé qué más hablarte y 15 minutos le parecen una eternidad." El corazón ama la serie. Le parece entretenida la serie. Se apasiona por lo que la serie le está mostrando. Pero el tema del Señor y lo que Él es para nosotros no está donde tiene que estar. Yo no sé si usted se identifica conmigo en esta noche, pero sería muy bonito que usted, sea que lo diga duro o no, que usted pueda reconocer ante Dios esta noche que, que no está primero. No ocupa el primer lugar. Dios está muy interesado en que nosotros lo pongamos a Él de primero. ¿Por qué? Porque así es como nuestra vida puede funcionar. Si Él no está de primero, la vida de nosotros no va a funcionar. Es imposible. Independientemente de lo, con lo que usted se identifique, sea cristiano, sea católico, sea ateo, lo que usted piense y lo que esté en su corazón, usted necesita tener un, un cierto tipo de relación con el Creador porque si no, usted no va a funcionar. Usted no va a poder tener una vida exitosa, por lo menos en los planes de Dios, si usted no tiene un cierto tipo de relación con él. Si yo tengo un problema de, en mis dientes y yo me voy para, un, para donde un ortopedista, ¿qué va a pasar? Me va a decir, yo no le puedo ayudar con eso. Entonces buscamos soluciones en lugares que, que no. Bájale un poquito en eso, por, a la música. ¿Por qué les digo esto? Porque el, el mal testimonio de nosotros allá afuera tiene que ver con que no hay una relación con Dios. El mal testimonio de nosotros en el trabajo, en, en la iglesia donde nos movemos es porque no hay una relación con Dios constante que modifica nuestro carácter y que nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Usted puede aparentar mucho en la iglesia, usted puede decir yo oro, hermano, usted entra a mi, a mi cuarto y eso es un horno de fuego, eso el, el, el fuego desciende pero si usted con hechos no muestra que usted tiene una relación con Dios, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué hace la relación con Dios? La relación con Dios no me llena de religión, la relación con Dios me llena de que mi carácter cambie, que mis ideas sean diferentes, que yo trate mejor a mi esposa, que yo trate mejor a mi esposo, que yo sea mejor padre, que yo deje de estar diciendo de la gente en la calle su poco de vainas, que yo deje de estar mirando a la vecina con los ojos con la que la miro, que yo deje de estar mirando al vecino con los ojos con el que lo miro, Eso hace la relación con Dios en nosotros. Pero el tema de nosotros es que todos podemos decir, pongamos nuestros ojos en el Señor. Vamos a mirar a Dios y lo miremos. Pero no podemos mirarlo porque no lo conocemos. ¿Quién es Dios? Pregúntese por un momento. ¿Quién es Dios? Sí, el Dios, el duro de la vuelta y el creador, el que hizo toda esta vaina, pero para usted personalmente, ¿qué, ¿quién es Dios y qué representa a Dios para usted? ¿Por qué? Porque cuando Dios no ocupa el primer lugar, usted no lo conoce, porque si usted lo conociera, Dios sería lo más importante en su vida. ¿Quién es Dios? Uy, en usted que usted es de las respuestas legendarias. ¿Quién es Dios? <risa> Quienes dios diga algo, man.
1: <risa>
0: La Biblia dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, y habla de muchas cualidades y cosas de las que Dios Padre significa para nosotros. Hay un versículo, por lo menos, para que usted se dé cuenta de lo que Dios puede hacer. Dice Mateo 26, 53. Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles ese, son, ese sí respaldo no como el respaldo que vayan tenía a los 15 años ese sí es respaldo 12 batallones de ángeles que estén peleando a su favor esa vuelta es muy diferente para reírse sí no pero para responder no Efesios 4.6 dice un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos, por todos y en todos Salmo 68.5 dice Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios tiene muchos nombres significa un montón de cosas pero lo que mejor encierra el nombre de Dios es Padre yo no sé de aquí quiénes crecieron sin papá o sin mamá o no sé si en el camino papá o mamá se fueron precisamente de estas personas a las que tuvimos que me incluyo a mí que una de las dos figuras paternas haya ido de la casa o incluso hay veces que están en la casa y es como si no estuvieran si esto es una de las situaciones por las que nosotros hemos tenido que atravesar Dios dice que él es padre de huérfanos porque cuando un padre no cumple su rol y su función, nosotros nos sentimos huérfanos, nos sentimos olvidados, como que no tenemos una persona que se está preocupando por nosotros. Todos anhelamos una persona que usted cuando se queda sin trabajo lo llama y le diga, hijo tranquilo, aquí estoy yo, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Todos anhelamos con, con esa figura paterna que en los momentos más difíciles corremos por consejo y por ayuda. Lastimosamente muchos de nosotros no la hemos tenido. Y hay un problema, cuando usted no ha tenido esa figura paterna, es que es aún más difícil entender la paternidad de Dios. Porque es fácil, cuando usted tiene un buen padre que se preocupa por usted, y le ayuda, y lo lleva, y lo trae, y está pendiente de usted, usted relaciona esa paternidad y dice, Dios tiene que ser parecido a mi papá, porque mi papá es un buen papá. Pero cuando un buen papá no ha estado presente en su vida, para usted es mucho más difícil entender cómo funciona Dios y cómo es padre para mí, porque no sé cómo funciona un buen padre. Si yo no sé qué es un buen padre, yo no puedo decir Dios es un buen padre porque no sé qué hace. Dios cuida de nuestro sueño, de nuestro despertar, de nuestro día a día, de las finanzas, de la salud. Él es el que tiene el control de absolutamente todo. Y nosotros no vemos eso y como no lo vemos, no sentimos que Él sea papá. Yo sé que a veces cuando uno pasa en esos momentos de... de Como más de uno acá que tuvo su juventud tormentosa y y que dio lata en la casa y que muchas de las canas de la mamá son gracias a usted y todas esas cosas. Uno a veces no quería hablar con los papás y uno se las daba de rebelde y que yo no quiero hablar con usted, ¿qué va? ¿qué le pasa? Y si uno una semana sin hablar a los papás, pero uno sabía que en la casa de los papás había techo, uno sabía que en los papás había comida, uno sabía que ellos iban a estar ahí respaldándolo a uno. Nosotros podemos pasar tiempo diciendo ¿sabe qué Dios? Usted me hizo esto, usted me hizo lo otro yo no voy a seguir hablándole, pero yo sé que Él me cuida. El tema de nosotros es que Dios no se nos ha revelado como Padre, porque si se hubiera revelado como Padre, pasaríamos mucho más tiempo con Él. Yo no sé si alguno de acá se puede identificar y pueda decir yo sé que Dios es Papá porque yo lo he vivido de cierta forma yo no sé ustedes, pero cuando esta china ahora, le dice a Dios Papi ella ha entendido mucho de cómo funciona Dios, porque muy poca gente le dice a Dios padre. Mucha gente ve a Dios por allá en un monte supremo, espectacular, un tipo así barbado, lleno de vainas y de cosas. Usted no lo ve cercano como el Dios que él es. Y usted no ha entendido lo que Dios es en su vida y cómo puede funcionar en su vida, porque usted se preocupa por absolutamente todo. El gasto va a pagar, ahorita el 30, te no va a pagar el gasto. Ay, joder madre. Y ahora, ¿y cómo vamos a pagar? Ahorita el 2 toca pagar el arriendo. Uy, fue más.
1: Revelación. estoy revolviendo, uy, están acordando.
0: La otra semana es semana de recibo. Salístense.
1: Dice, Julia, ¿me? Por aquí se la mataba
0: entonces cuando el dinero no está por X circunstancia, nosotros qué hacemos nos estresamos, nos preocupamos será que llamo al gota a gota, será que llamo a mi tío, será que llamo al, al primo será que llamo al amigo, ¿Qué hago será que vendo el DVD, ¿Qué hago y Dios mirándonos a nosotros yo creo que se coge la cabeza y dice esta gente no ha entendido absolutamente nada de lo que yo soy porque si ellos entendieran lo que yo soy, estarían tranquilos porque la Biblia dice en muchas partes que yo me ocupo de ellos a ver, si usted sabe quién es Dios y sabe lo que Él es en su vida, créanme que usted quisiera pasar mucho más tiempo con Él. Los que son aquí don Mauricio, que es un buen padre, que cuida a su hija, yo me imagino que su hija quiere pasar mucho tiempo con Él, porque sabe que es un buen papá, porque cuando hay que disciplinarla la disciplina y cuando hay que amarla también hay que amarla y cuando hay que cuchichearla y cuando hay que consentirla. Pero yo me imagino a, a la niña le va despertándose, buscando a su papá y querer pasar un tiempo con él. Porque entiende quién es él. Pero si María Clara no conociera a su papá, lo va a ver como un extraño y no va a querer acercarse porque no lo conoce. Por esa razón es que muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque todavía es extraño. Lo conocemos de oír durante 10, 15, 20, 30 años, pero nunca se nos ha revelado quién es. ¿Quién es Dios? No, el Señor es, es, es mi, mi sustentador él es piel. se preocupa usted todo el tiempo por dinero el señor es el que cuida de mi casa y su hijo tiene una gripe y usted ya está pensando que se va a morir el señor es el que cuida de matrimonio y si su, su esposa se levantó con aliento de dragón y con el pelo así en modo celia Cruz y se pelearon mi casa se dañó no ya, soltero otra vez señor, aquí estoy eme aquí porque somos buenos para exagerar todo Entendemos quién es. Dios quiere mostrarse como papá. Papá amoroso que nos ama y que cuida de nosotros. Un papá que de vez en cuando tiene que decirle papá o papi porque es que usted está tomando decisiones que no son. Si su hijo se va y se cae por las escaleras, Dios no lo permita, o se raspa en la bicicleta, usted tiene que cogerlo, echarle alcohol, cobre, echarle a y que le va a arder para que la vida sana y si usted no le echa nada, la vida se le va a infectar. Y el, y el isodine del Señor es el proceso. El isodine del Señor es decirle, no papi, no más. El isodine del Señor es cortarle el chorro de la plata que usted dijo, ¡güey madre, me quedé pelado, ¿verdad? y sí me llevó el hijo de madre. Eso es lo que arde y duele. Pero cuando la herida está sana, usted se da cuenta de que todo pasó por algo. Y todo tiene una razón de ser. ¿Quién es Dios? ¿Qué representa para nosotros? Les voy a contar, desde que soy papá, creo que he entendido más a Dios de lo que yo había pensado que lo iba a entender. El, el amor que yo tengo por mi hija sobrepasa cualquier vaina. Y el querer protegerla, el querer estar ahí para ella se vuelve prioridad y se vuelve muy importante. Y yo pues les cuento una, una intimidad. Ella hasta hace poquito me empezó a reconocer y se, me ve y se sonríe y se alegra porque yo llego. Hasta eso pasó hace dos semanas, tres semanas. Antes de eso, Gabriela me miraba y lloraba terriblemente como este man ¿Quién es? Parece Hay, hay una, un meme que, que esta hermana así, tan linda, con la papada acá y dice, la vista de mi hijo con razón chilla como chilla. A mí esa vaina del corazón me, me hacía daño. Y escondiéndome de mi esposa, yo me ponía a llorar. Yo decía, ¿por qué mi hija me está mirando como si yo fuera un monstruo? Yo no estaba preparado para eso. O sea, yo le decía, pues que China es que yo la hice a usted. Y me miraba y, y le daba pánico y las manos le temblaban y lloraba como si quién sabe yo qué le estuviera haciendo. Hace tres o, hace tres o cuatro días más o menos estaba en una de sus crisis de lloradera. Y yo la cogí la abracé. Y la estrategia cambió, no no le empecé a decir como ya, mi amor, tranquila, Gaby, que estoy, no te preocupes, sino la empecé a besar. La cogí a besar a esa china. Y le di besos, y besos, y besos, y besos, y besos. Y lloraba, y lloraba, y yo le seguí dando besos, y besos, y besos. Y se calmó. Se quedó mirándome y empezó a sonreír. Me agarró, yo le puse la mano en el pecho y me la agarró así fuerte y Dios me dijo eres papá y ella entendió la mirada de ella cambió de terror y miedo a verme como su papá pues ya ahora me mira y se sonríe y el papá está entonces ¡Ay! y eso empieza a hacer ruidos y cosas. mi hija pasó de no saber quién era yo y en el momento en el que entendió quién era yo se siente segura conmigo. Y si papá la coge en ataque de besos y está intenso y la quiere besar así como loco, sonríe porque es su papá. Y si ve mi mano, la coge y la aprieta y y se la pone cerca al pecho porque sabe que es el papá. Y muchos de nosotros, en esos momentos en donde estamos llorando, vueltos nada, que estamos pasando por crisis y por momentos difíciles, está Dios sentado al lado de nuestra cama con los brazos listos para que usted llegue y se deje cargar. Pero como no sabemos quién es Él y no sabemos qué es lo que en realidad Él es para nosotros, pataleamos y pataleamos y lloramos y, y no hacemos nada. Pero los brazos de Dios están listos para que usted se suba y usted llore y patalee, pero en los brazos de Dios usted se deje consentir, en los brazos del papá. En esos brazos que usted llega y usted le dice, Señor, estoy estoy contento porque porque hoy siento que las mentiras que me acompañaron hasta hace un tiempo ya no están conmigo. El papá orgulloso que lo quiere ver a usted decir, Señor, el carácter que yo tenía ya ha menguado mucho y ya la gente no me está viendo con miedo. Ahora la gente me ve con respeto, que es diferente. Que lo vean a usted con miedo no significa que lo respetan. Que lo vean con miedo significa que le tienen pavor. Es muy diferente. Señor, me estoy acercando a ti en esta mañana porque... ¿Te acuerdas de mi adicción a la pornografía? Llevo dos meses sin estar metido en eso. Llevo tres meses sin acercarme a un computador a mirar esas cosas. Y todo es gracias a ti. Pero él también está preparado para que lleguemos un día al cuarto y, y digamos, Señor, no quiero vivir más. Lo único que necesito en esta noche es un puente de 20 pisos y terminar con esta vaina porque no quiero más. Y el loco es usted y lo abraza, aquí es lo que todo está bien pero reconociendo quién es él entendiendo cuál es la función de Dios, el Señor el creador de los cielos y el universo, lo hizo usted en el vientre de su mami se lo imaginó usted con la cara que usted tiene, sí Dios se la entregó no es un, no es, no es un error no fue que el sistema se sobrecargó en ese momento, no es que le entró un virus al sistema, no tal cual usted está diseñado fue como Dios usted lo quiso hacer y para Dios todos somos perfectos y hermosos y espectaculares y esa misma persona en el vientre de su madre soñó sueños con su vida y se puso a pensar un montón de cosas, voy a hacer con este man esto y este man va a impactar a esta gente y este man con esa empresa que va a tener, va a llegar a estos sitios y este man en esa familia que yo le voy a entregar va a criar unos hijos que me van a adorar y que me van a buscar y este man, cuando se encuentre en momentos difíciles y complicados, me va a buscar a mí y se va a dar cuenta que yo soy su papá y vamos a poder tener una relación. Pero en lugar de eso, nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones siempre van en contra de lo que él quiere, que es acérquese y conózcame. Deje de gritar como un loco, venga, calmémonos. Acérquese y conózcame. Conozca mi corazón, lo que yo tengo para usted, la seguridad que yo le puedo entregar la única cosa que motivó a Pedro a que se parara en el agua fue porque conocía al que le estaba diciendo camine. Si Pedro no conoce al que le está diciendo venga, no se va a parar en el agua porque eso es una locura. La única forma en la que Jesús se montó a la cruz, aún después de la oración en la que dijo, si es posible, pasa esta copa de mí porque ese dolor, hijo de madre, yo no lo quiero soportar. La única forma en la que él lo hizo fue porque él sabía a quién le estaba pidiendo que se montara a la cruz. Él sabía que el Padre el que le estaba diciendo que tenía que completar la misión de treparse en la cruz iba a ser bueno y lo iba a cuidar. Y al tercer día iba a resucitar. Y se iba a sentar a reinar por la eternidad. Oiga, rimó y todo. Rap low. Cuando entendemos quién es Él, vivimos una vida que es mucho más fácil de llevar porque el yugo de él es fácil y ligero señor me dijeron que tengo cáncer el médico me dijo que tengo cáncer, no me lo esperaba pero yo confío en que tú me vas a sacar de esto, y si no me sacas de esto igual voy a seguir acá porque cuando yo estas luces se apaguen, cuando vuelva a abrir mis ojos, te voy a tener a ti enfrente y es todo lo que necesito por eso Pablo decía que para él era morir el garancia porque se encontraba con él ¿Cuántos de nosotros pensamos que el morir es ganancia? Yo no has visto un video de unas hermanitas cristianas que dice, Señor, ven pronto Señor y otra dice, no Señor, todavía no todavía no porque no es fácil decirle Señor si mañana tú, te, tú decides que yo no tengo que estar más en este planeta no voy contento porque me voy a encontrar contigo, no, usted va a decir Señor, pero la empresa se va a quedar en medias y mi hija y mi esposa y la familia y cómo le hace hacer eso a mi mamá, mi mamá se muere Cuando entendemos que sus planes son perfectos, que lo que él planeó para nosotros es exactamente lo que necesitamos, descansamos. Ay, es que no es que este año está complicado. Tranquilo, porque Dios me dijo que iba a ser de restitución y todo va a estar bien. Ay, pero es que Dios, es que mi hijo está como, como medio rebelde. Tranquilo, porque Dios me dijo que si yo servía a él, yo y mi casa iban a hacer salvos y yo lo iba a conocer. Y descansamos en lo que Él dice que nos va a entregar. Pero el no conocerle es lo que nos tiene a todo el mundo agitados, preocupados, pensativos. ¿Cómo voy a salir de esta? Ahora sí, hijo de madre, que la, la frase cuando usted no sabe qué hacer, que se haga la voluntad del Señor. Ya, yo dejé eso en las manos del Señor, que el Señor se encargue. Esa frase usted la dice cuando usted ya no tiene un carajo de idea qué hacer y usted ya no puede hacer nada más, entonces le dice, Señor, tú te encargas cuando usted tenía que ver de hecho desde el principio no cuando todo está hecho una bolsita de anzuelos ¿quién es Dios? en el año de restitución en el año donde Dios quiere volver a entregar quiere volver a entregar a una gente que lo conozca y la vuelta de esta iglesia y de lo que hacemos acá no tiene sentido si cada uno de nosotros no tiene un encuentro con Él. Porque lo que vamos a venir acá es aparentar todos los sábados. Y luego vamos a volver es una manada de gente con máscaras. Y con una vida de mentira. Que usted viene el sábado acá. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias. Aleluya. Entonces sale el lunes y hace sus marranadas hasta el viernes. Y usted dice el sábado, bueno, hoy ya dejar de ser marranadas porque hoy es el día del Señor. Cuando Dios se revela a nosotros, cuando el Espíritu Santo empieza a darnos entendimiento de quién es, es para que todos los días demos un paso más y nos acerquemos a conocerle. Si Dios fuera importante, usted le invertiría por lo menos una o dos horas diarias a conocerle. Si Dios fuera importante, usted y su familia se reunirían para tener un momento como familia con Dios para que su familia sea fortalecida. Si fuera importante, usted empezaría a tomar decisiones que lo alejan de las cosas de Dios. Si fuera importante, usted colocaría las cosas de Dios como prioridad y no que su vida y sus ocupaciones y sus vainas sean más importantes que las vainas de Dios. La palabra dice, ustedes me aman, seguro me aman. Ah, cumplan lo que les dije, cumplan mi palabra y así me van a demostrar que me aman. Usted no me ama llorando, Señor, gracias porque eres poderoso y luego llega a casa de la gente a la esposa porque así hay muchos hay muchos que predican en un altar y, y el Señor los utiliza porque el don es irrevocable y se baja de la tarima y usted hoy le pregunta a la esposa hermana discúlpeme pero qué, es, qué se siente vivir con ese man y la vieja le va a decir hermano qué pena con usted pero es que a esa persona que predica ya no la conozco en mi caso es una persona violenta, altanera, grosera y que a mis hijos nunca les presta atención pero cuando yo me pongo la corbata, ministro del Señor, aleluya, gloria, levante la mano, allá donde tú estás, que el fuego sopla. Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en el trabajo? Si usted se trae a la gente que trabaja con usted aquí en la iglesia, ¿cómo hablarían de usted? Si usted se trae a su familia, a que hablen aquí de usted, ¿qué dirían? ahí está la esencia del evangelio el evangelio no crece porque usted coge un teléfono con 500 números, mi hermano ¿cómo le ha ido? lo hablábamos de Villa allí para que venga a la iglesia mi hermano, pero conviértase porque sea para el infierno, no, el evangelio crece cuando usted donde usted Dios lo plantó usted da testimonio y la gente ve lo que usted está haciendo y dice, oiga yo quiero ir a donde usted está porque yo veo lo que usted es yo lo conocí a usted hace un tiempo, usted era una agonía, hoy en día usted es diferente Muéstreme a usted dónde está yendo y muéstreme al Dios que lo está transformando porque yo también necesito de eso. Así es que el Evangelio crece. El Evangelio no crece con, con llamadas y protocolos que ya la gente... No, usted ve el número que lo llama todas las semanas, usted ya no le contesta. No, me está llamando el maestro de la iglesia. No, déjelo ahí, que eso vuelve a llamar el, el otro martes. No sirve. El paso que nosotros tenemos que dar todos los días es, Señor... Aquí estoy respaldando lo que yo le muestro a la gente, lo que mi Facebook dice, lo que mi Instagram dice, lo que le está a tu el estatus chiquitico de Instagram dice. Dios primero, Dios mi fortaleza, de, delante de Dios, de rodillas ante el Señor. Esas frases que usted coloca. Usted llega el lunes en el Señor y le dice, Señor, aquí estoy respaldando eso que le muestro a la gente. Aquí me arrodillo, aquí estoy. Ayúdeme porque el carácter lo tengo desbocado. Ayúdeme porque el orgullo que tengo me creo más que todo el mundo. Ayúdeme porque es que tengo envidia. Me molesta que la gente tenga y yo no ayúdame porque es que estoy deseando mucho a la vecina ayúdame porque necesito con esto eso respalda lo que usted está mostrando en sus redes eso respalda lo que sale de su boca cuando usted le predica a la gente pero si eso no está mi querido hermano y hermana linda y hermosa estamos viviendo una mentira y precisamente por estar viviendo una mentira es que no crecemos porque Dios no puede honrar las mentiras porque Dios no puede que algo que no es lo que tiene que ser, empiece a crecer, porque lo que crece corrupto se cae a medio de camino ¿por qué Dios a veces nos da tan duro? Porque a veces decimos lo de la frase que dice aquí el, el de la alabanza, que Señor pero yo soy tu Saiyajin, porque es que me das que soy el guerrerito de Dios, pero yo soy su super Saiyajin, ¿por qué? porque es que Dios está en su futuro Dios es el de al futuro está diciendo papi estoy en sus próximos 20 años y necesito pasarle por todo lo que se está pasando en este momento para que usted pueda ser la persona que usted va a ser en 20 años porque si usted no es modificado y transformado y molido y cambiado, cuando usted llegue allá se va a alejar de mí y lo último que Dios quiere es darnos cosas para que esas cosas devuelvan la excusa para que nos vayamos Dios no quiere eso. Uy, eso estaba peligroso. Le quité el seguro. (risas) Necesitamos respaldar nuestras palabras con acciones. Y cuando decimos, como el sábado anterior, Señor, voy a colocar mis ojos en Ti, es que en realidad nos propongamos conocerle. ¿Cómo usted le va a hablar a la gente de Dios? Usted no lo conoce. Eso es lo que pasa en las iglesias. Se replica una y otra vez el mensaje con el que usted le hablaron hace 30 años usted dice, mi hermano, conozca al Señor porque Él tiene lo mejor para usted. Hermano, conozca al Señor porque Él la soluciona a todos sus problemas. Entonces el Señor se vuelve un producto. El producto más llamativo de Dios, ¿cuáles son? Las bendiciones. Todos Llegan a la iglesia por las bendiciones. Señora, aquí estoy para que me bendigas, Padre. Mira esa hermana Dios, bendíceme con ella. Mira esa camioneta, Jesús. Bendíceme con esa camioneta. Y cuando Dios le dice, papi, estamos en temporada de siembra, no hay de cosecha. Ven acá. Vamos a, vamos a dar el terreno, vamos a sudar, vamos a chupar sol, vamos a trabajar, vamos a tomar solamente agüita. No hay para carne, no hay para pollo, hay para arroz con huevo. Vamos a trabajar. Uy, pero y las bendiciones. No, no están este año. Antes ah, nos vemos yo con bendiciones no me, sin bendiciones no me muevo porque eso es lo que hoy en día es más llamativo de Dios lo que Él puede hacer por mí y Juan 4.23 dice que Dios está buscando a los verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad en espíritu conectado con Dios obrando ayunando y buscando su palabra y leyendo y en verdad ya fuera mostrándole a la gente que lo que usted dice que ustedes es verdad porque entonces el hermanito, hermana, el Señor me reveló que usted va a ser mi esposa. Y la china queriendo agradar a decir, Bueno, listo, intentemos. Y el hermano se vuelve el hermano pulpo. Eso le coge todo y le. Pero lo ve el domingo en la iglesia, en la batería o en la guitarra. Y luego empieza a decir: Oiga, yo no sabía que los pulpos eran músicos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué representa Dios para mí? ¿Qué papel tiene Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mis prioridades? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi corazón? ¿Dónde está Dios? Hay una... Una persona que, que se volvió muy famosa que se llama Martin Luther King. Él estuvo en plena segregación en Estados Unidos cuando ya estaba llegando a un fin todo el tema de, de, de los baños para los morenos y los baños para los blancos y toda esa vuelta. Y él se paró en Washington y dio un discurso que se volvió muy famoso que se llama I have a dream. Tengo un sueño donde él habla de lo que él visualiza y lo que él le gustaría que fuera la sociedad en un futuro. Yo le dije al señor yo tengo un sueño. Que tengo un sueño en donde las iglesias en realidad las maneja Dios y no el hombre las que Dios vuelva a ocupar y un percusionista violento gracias señor por el baterista de la iglesia un sueño donde donde Dios vuelva a ocuparse de su iglesia y no los hombres intentando ser Dios Un sueño en donde nosotros nos enamoremos del Creador y dejemos de estar viviendo por apariencias. Donde nosotros en realidad tengamos una relación genuina con Dios y donde día a día lo podamos conocer. Usted se imagina, póngase a pensar por un momento. Si usted ha llegado hasta donde ha llegado, con una relación más o menos, imagínese usted dónde estaría hoy donde usted en realidad se propusiera conocerle. Si usted está donde Dios lo tiene hoy, donde lo ha podido ver y donde usted ha podido crecer, en donde usted está imagínese cómo estaría usted si usted en realidad pasara tiempo con él que si sus 15 minutos de devocional lo han traído hasta acá imagínese dónde estaría su hora dos horas de conocerle en realidad porque él es fiel y justo para terminar la obra que empezó y la obra que empezó únicamente se puede terminar cuando usted se pone acá y le dice Señor aquí estoy Transfórmeme. cámbieme haga algo con esta vida porque necesito que usted me cambie porque no tengo arreglo esa semana vi un video de este tipo de Héctor el Padre, que para unos dicen, uy, Héctor el Padre. <risa> ¿Quién, se bailó? ¿Quién, ¿Quién bailó a Héctor el Padre? Es el Brian E. <risa> 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 la, la canción es la de Baila Morena, esa vaina. eso es Héctor el Padre. Mira, Andrea se ríe, mira. Ah. Cuidado, te caes encima. El man que ahora conoce al Señor y, y ahora es pastor. El man dijo algo que es muy cierto que me, me pareció muy chévere y es Héctor el Father no murió. Está enterrado bajo en la cama. Y Está peleando con todas sus fuerzas para volver a salir. Héctor el padre quiere volver a ganarse 50 millones de dólares por año y a cantar todas esas vainas que él cantaba. Pero mi oración diaria coge tierra y se la pone encima otra vez y lo mantengo allá metido, porque si yo me descuido, ese tipo en la noche empieza a escarbar, ese tipo en la noche empieza a mover la tierra, y cuando yo menos lo piense, va a volver a tomar el control de mi vida, y yo voy a empezar a hacer cosas que no quiero hacer, pero cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo paso tiempo con el Señor, lo que estoy haciendo es colocarle tierra encima, para que ese mal no se vuelva a despertar, que nosotros creemos Señor, llegué a ti, el viejo hombre murió, el viejo hombre está debajo de la cama, esperando que usted le dé el papayazo para volver a subir y usted empieza uy pero, pero Dios yo no, esa debilidad ya no la tenía papi el de abajo ya sacó la cabeza señor pero, pero yo pensaba que esta situación ya no estaba el de abajo ya sacó las patas la oración nos revela el corazón de Dios y nos acerca y la oración es tan difícil porque no lo conocemos los que tienen papá los que tienen papá cerca, no le gusta pasar tiempo con su papá. Las niñas, que son a veces las consentidas de los papis, cuando su papá la abraza, ¿no? ¿qué se siente? Es el lugar, usted dice, los, los brazos de mi papá es un uno de los lugares más seguros que yo tengo. Yo sé que aquí él me va a cuidar. Exactamente eso es lo que Dios representa para nosotros y todas las noches y todas las mañanas y durante el día está esperando que nosotros entendamos quién es Él, nos metamos en los brazos, sea para llorar, para patalear, para agradecerle, para reconocer nuestros errores, pero donde nos va a abrazar y donde nos va a decir, tranquilo hijo porque yo estoy acá, tranquilo porque yo soy su papá y todo va a estar bien, yo me encargo ¿Cuántos ángeles tengo yo a mi favor? ¿Usted cree que Satanás puede hacer con usted lo que quiera? Dígale que me mira a los ojos porque ni siquiera me puede mirar porque donde está el Señor, todos los demonios se tienen que arrodillar. Porque no hay enfermedad, porque no hay crisis, porque no hay desierto que nos pueda tocar. El Señor está con nosotros. Y lo que revela más el corazón del Padre, y cómo Dios es con nosotros, la historia del es hijo pródigo. La historia que yo sé que usted muchas veces ha escuchado y... Y donde de pronto a veces como legalistas nos quedamos en que el man se va a revolcarse con los marranos. Pero lo que a veces dejamos de lado es la parte de la Biblia donde dice y el padre vio al hijo de lejos y salió corriendo a su encuentro. El hijo que se había ido, que se había perdido, que se gastó la platica, que estuvo haciendo sus vainas raras y locas, ese hijo, el padre lo vio de lejos y salió corriendo a su encuentro. Y el hijo que llegó achantado y avergonzado por sus decisiones y por sus errores, le dice, papá, yo no merezco nada de ti, yo no merezco ni que me mires, ni que me toques, vengo aquí a ponerme a su servicio como su jornalero para trabajar su tierra y hacer su empleado. Y el papá, que es una parábola que representa al creador del universo, dice tranquilo, hijo porque usted es mi hijo, oiga, Tráigale la túnica más valiosa que usted tenga este mal. Ponga anillos en sus manos y preparen la comida porque mi hijo vuelve a casa. Ay, pero usted, ¿por qué se fue? ¿Qué le pasa? Usted, usted no tenía por qué irse. váyase por los dos marranos usted no vuelva por acá. Mi hijo vuelve a casa y se sienta en la mesa conmigo a comer y a partir la comida conmigo. Punto le va a legalista papá pero yo me quedé acá en su casa cuidándole y trabajando y ese man llega acá y de una vez se gana todo como así El papá le dice hijo todo lo que yo tengo es suyo es que su hermano estaba muerto y volvió yo lo tengo que abrazar ese Dios es el que nunca va a decirle a usted no venga ese Dios es el que nunca le va a decir a usted papi vaya bañese primero y venga ese Dios es el que siempre le va a decir a usted, venga para acá, permítame abrazarle, permítame cogerlo y besarlo y decirle que usted es perfecto, que no le falta absolutamente nada, que yo diseñé hasta el último de sus pelos, esas uñas raras, y esa nariz, todo eso lo diseñé yo, eso lo hice yo. Y yo conozco su corazón y yo sé lo que duele. Y yo sé que usted no entiende por qué pasan cosas. Yo sé que usted dice, ¿por qué estoy en este lugar? Si yo quiero estar allá. Yo quiero. Yo sé por qué le permito a veces que usted pase por esas situaciones. Yo escucho cuando usted dice, no tengo amigos, Señor. Quiero amigos, necesito sentirme vivo, necesito sentirme amado. Él está escuchando todo eso y le dice, tranquilo, porque yo sé lo que tengo para usted. Vaya mi palabra, quiere amigos, muéstrese como amigo. La Biblia dice, quiere amigos, muéstrese como amigo usted quiere que Dios lo empiece a, a llevar a, a, a ver el cumplimiento de su palabra, haga lo que él dice cumpla lo que dice la Biblia y muéstrale que lo ama señor pero es que yo te amo a mi manera mi amor es un amor extraño mi amor es un amor diferente, mi amor es es un amor que me nace y me brota usted me ama si usted me ama en realidad usted va a cumplir lo que dice mi palabra usted va a cumplir lo que está ahí escrito y eso me va a decir a mí y a los demás este más me ama este más me ama lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener un encuentro con el Señor todos los días lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que ese Padre cada día se revele como más Padre a nosotros porque vamos a caminar tranquilos el creador del universo es el que me cuida. ¿A quién le voy a temer? A eso de la Biblia se vuelve real a nosotros porque todo lo que leemos y todo lo que hemos visto en la palabra y las historias y las cosas que hemos visto no se vuelven real hasta que usted entiende que ese man, el que hizo todas esas cosas, también lo ama a usted y está con usted caminando. Porque cuando usted no le entiende, todas las historias se vuelven paulas y maravillas y cosas que usted no entiende. Pero cuando usted dice, este man, el que estuvo con David, el que estuvo con Elías, con Eliseo, con Daniel y con toda esa gente también está conmigo ¿a quién me voy a temer? ¿quién me va a poder hacer daño si yo estoy con él? ¿qué principado, qué potestad va a seguir tocando mi familia si yo estoy caminando con el creador del universo? ¿cómo me voy a sentir solo si el Espíritu Santo está al lado mío? yo duermo tranquilo porque él está yo me levanto el otro día y respiro porque él permitió que me levantara Yo salgo a la calle y llegué vivo a la casa y no me pasó nada porque él estuvo caminando todos los días y me cuadró y me cuidó. En mi carro no me estrellé y no me quedé sin ferros porque él está conmigo cuidando y guardando mi camino. Y aún cuando él se muestra papá todos los días a nosotros, nosotros no entendemos quién es él. Y todos los días estamos intentando vivir una relación de mentira porque nos acercamos sin conocerle. ¿Cómo se sentiría usted con su esposo, con su novio, con su novia, con su esposa? Si es una relación distante, donde no hay ninguna intimidad, donde usted no siente una persona cercana, sino la siente aislada, porque en realidad no sabe quién es usted, es una relación que no funciona. Una relación que va destinada al fracaso porque no hay ninguna química entre los dos. Pero cuando usted dice, señor, aquí estoy, perdón por demorarme tanto, aquí estoy. Historias como las de Benigín, en su libro dice estoy orando y, y, y oré dos horas y me paré y, y yo sentí que una mano me agarró y me dijo, por favor, 15 minutos más. Ese nivel es cuando usted entiende quién es Él y los dos empiezan a disfrutar el tiempo juntos. Venga, hijo, para acá. Yo le transformo su carácter. ¿Y ¿Usted quién es? Y usted me da placer al hablarme porque me deleito cuando lo veo y cuando usted me habla. Cuando usted me viene a buscar, es el momento en el que Dios más contento está porque sus hijos, reconocen quién es su papá y aquí están papá necesito que me ayude el problema es que decimos que somos hijos pero caminamos huérfanos porque no entendemos quién es el papá decimos yo le sirvo a Dios pero usted no entiende quién es el que usted le sirve porque si usted tendiera se dejaría de preocupar tanto y descansaría en que el creador del universo es el que cuida a usted es el que cuida de usted en ese momento en el que mi hija me miró y me empezó a sonreír fue como si a mi mente se le hubieran metido un nico de madre memoria con, con temas de cómo Dios funciona como papá y yo dije Señor yo te quiero mirar con los mismos ojos que mi hija me mira a mí yo quiero meterme a mi cuarto y meterme contigo y cuando yo sienta que tu Espíritu Santo llegó yo quiero hacer la misma cara que hace ella cuando me mira Señor, yo quiero que cuando yo me, me meta a escuchar la palabra y a escuchar tu voz y a pasar tiempo contigo cuando yo sienta que me estás hablando que yo pueda abrir los ojos y sonreír como mi hija lo hace cuando me mira a mí cuando pues llegamos a la casa, es bueno señora aquí estoy gracias señor por mi mamá, por mi papá, por la comida por el almuerzo, por el sustento, por el trabajo por el carro, por el transporte, por los amigos por la iglesia, gracias señor porque eres bueno porque eres fiel, gracias porque tu palabra dice que no me faltará nada, que tú eres fiel y que aún cuando yo permanezca infiel, tú serás fiel gracias a Dios, amén, uy cayó no bien porque estoy mamado, amén oye pregúntele a una esposa cómo se siente cuando su esposo llega a la casa y se acuesta con ella, con el afán de los cinco minutos de saciar su necesidad y acostarse y voltearle la espalda. Y usted va a decir, este mal me está utilizando. Este mal lo único que quiere es saciar su, su gana y su, su sed. ¿Cómo se siente Dios cuando usted lo que le está hablando es de, de afán y de... por cumplir? La palabra dice, Amarás al Señor tu Dios, toda tu mente, con todo tu corazón. Nosotros amamos de boca, pero no amamos en el corazón. En el corazón está el dinero, en el corazón está la sed de, de fama y riqueza, en el corazón está la sed de tener y tener y tener. Y no está el, el reconocer quién es Él y lo que eres en realidad para nosotros. Les cuento algo. Eh, cuando, cuando yo me casé, mi papá no fue a la boda porque dijo que no le interesaba. La relación con él ha sido siempre tormentosa y complicada. Y, y yo aprendí que tengo que honrarlo y que tengo que amarlo. Y que yo le, le hablé con él y dije lo que tenía que decirle y pedí perdón por las cosas que tenía que pedirle perdón. Pero ese día, ese día, a mí me quedó marcado en el corazón porque se supone que el día del matrimonio, la familia está. Él no estaba ahí yo iba en el carro hacia el, hacia el lugar donde me iba a casar y en el corazón estaba esa tristeza y dolor de que él me iba a estar y algo pasó, no, no sé si de pronto usted se puede identificar porque normalmente cuando usted ya no vive con sus papás como funciona el matrimonio es que de pronto usted llega al lugar donde usted se va a casar y su papá le pone el, el brazo encima y le dice bueno papá aquí estamos, vamos a casar ¿se orgulloso de usted? él no estaba pero en el momento en el que yo entré al lugar donde yo me casé yo sentí que alguien se paró al lado mío y me hizo así. Y la gente del matrimonio me decía, ¿por qué lloró tanto? Usted no es un día feliz, ¿usted por qué lloró tanto? Y muy poquita gente puede entender que yo lloré todo el tiempo porque yo sentí que el Espíritu Santo se paró al lado mío. Me puso el brazo encima y me dijo, aquí estoy. Mi papá no estaba, pero el padre, él sí estaba conmigo estuvo durante toda la ceremonia, estuvo diciéndome que estaba orgulloso de mí y que me amaba y que, y que estaba feliz de poder celebrar conmigo ese momento. Algo que Dios a mí me dijo es que en esta iglesia el diferenciador siempre iba a ser el Espíritu Santo. Y a veces por la ocupación y el, la preocupación de, que, de qué mensaje vamos a dar uno se le olvida lo que Dios me ha hablado. Y en muchos sueños Dios me mostró que si nosotros empezábamos a hablar los unos por los otros cosas iban a empezar a pasar y lo que yo quiero de esta vuelta es que yo me quite del de lugar de él y que yo permita que él empiece a hacer las cosas que él quiera porque él tiene que ser primero porque se tiene que encargar de, de hacer levantar esto y de que cada uno sea lo que él quiere que sea Entonces yo le voy a pedir el favor de que de que nos podamos orar de que Vamos a tener un momentico cada uno con el Señor y muy rápido yo le voy a pedir el favorito a una gente que empiecen a pasar a por usted y para que usted se lleve para su casa una oración. A veces venimos acá usted escucha palabra que lo bendice pero es muy diferente cuando se acerca y ora por usted porque usted se va con un regalo mucho más especial. Vamos a orar, Señor te damos gracias en esta noche. Gracias por por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias por por acompañarnos. Gracias por, por estar aquí con nosotros, Jesús. Gracias, Señor, porque creemos en tu poder, creemos en lo que tú eres, en lo que tú representas para nosotros, Señor. Te pedimos que a partir de esta noche puedas revelarte a nosotros como un papá, como un padre, que podamos conocerte cada día más, Señor, que podamos en realidad acercarnos a ti, podamos entender quién tú eres y lo que tú representas, Señor, perdónanos, porque de nuestra boca ha salido por mucho tiempo que ocupas el primer lugar y que eres muy importante para nosotros, pero nuestras acciones y nuestros hechos no lo han demostrado, Señor, Perdónanos porque a mucha gente le hemos dicho, Señor, eres nuestro principal modelo. Señor, quiero ser como Tú, eres lo primero, eres lo más importante. Y nuestras acciones muestran algo diferente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de Ti. Espíritu Santo, en esta noche yo te pido que puedas bendecir a cada una de las personas que están en este lugar, que puedas tocar tus corazones. Que puedas hablar a cada uno de sus corazones, Señor. Que puedas revelarte como Padre en esta noche a cada uno de nosotros, Jesús. Que cuando pasemos por esa puerta, cuando nos vayamos de este lugar, nos vayamos con la certeza en nuestro corazón de que eres nuestro Padre, que cuidas de nosotros. Que cuando la otra semana, incluso mañana, domingo, cuando vayamos a buscarte, lo hagamos entendiendo quién tú eres y que día a día tú puedas crecer en entendimiento a nosotros para que podamos saber quién eres tú Jesús necesitamos de ti necesitamos de ti señor necesitamos de ti jesús necesitamos de ti señor Él se le puede cantar
1: ¿sí? Eita só aqui. hoy por primera vez a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.